1: Quem nunca ficou gripado e mesmo depois da moleza no corpo, da febre, e até mesmo das dores no corpo passarem, a tosse continuou e o nariz escorrendo também, hein? Isso é muito comum e pode ser uma gripe mal curada. Por isso, esse é o assunto do consultório do Rádio Livre para a gente entender quais são os riscos de uma gripe mal curada. Bem, para nos ajudar, convidamos o médico infectologista Dr. Diego Guedes Doutor Diego é professor no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Caruaru, e atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Boa tarde, doutor Diego. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, boa tarde. Obrigado
0: pelo convite.
1: A gente que agradece, doutor Diego, pela sua disponibilidade. Nossa outra convidada do consultório de hoje é a médica pneumologista a doutora Paula Mello. Doutora Paula atende no Hospital Oswaldo Cruz, em consultório particular, e é preceptora da Residência Médica de Pneumologia do Oswaldo Cruz. Doutora Paula Mello, Sim. seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui tentando colaborar com as informações. A gente que, que agradece. Produtivo. A gente que agradece também por esse espaço na sua agenda também, doutora Paula, para atender aqui os nossos ouvintes. Por falar neles, já quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente, aqui em Pernambuco ou de qualquer lugar do mundo, vocês podem participar com a gente do consultório, tem o painel interativo, tem também o nosso WhatsApp, o número é 991478520, para você mandar mensagens com perguntas, também mandar mensagens aqui contando um pouco o caso de vocês para os doutores, e se você quiser ligar e conversar ao vivo, com a doutora Paula e com o doutor Diego, é só ligar para o número 3421-3148. Deixa eu começar então com o doutor Diego. Doutor Diego, quanto tempo o vírus da influenza né, que causa a gripe, ele pode ficar no nosso corpo? Porque quando a gente começa a se sentir, né, aquelas, aqueles sinais clássicos da gripe, a gente pensa, ah, pelo menos uma semana eu vou estar assim. Mas quanto tempo o vírus da influenza pode ficar no nosso corpo?
2: É, normalmente ele tem esse tempo mesmo, sim, de é, pelo menos 3, cinco dias de circulação mais é, forte, né, vamos dizer assim, e já no final da, da semana ele já começa a ter uma remissão de sintomas, já vai abrandando aquela doença, então, inclusive as chances de transmissão já vão reduzindo por conta disso, né? a gente tem menos vírus circulando, é, enquanto que os sintomas ainda podem persistir por alguns dias ainda. Mas, Mas normalmente essa semana, como você falou bem, você né, agora, fica mais ligado.
1: o doutor, e se os sintomas persistem? Por exemplo, a gente, quando a gripe chega, ela chega com tudo, né? Muitas vezes deixa a pessoa assim, arriada, como a gente fala, né? Prostrada, a pessoa tá com muita dor no corpo, febre, não tem coragem para nada. Mas realmente, depois de um tempo, você vai ali se cuidando e parece que o vírus perde força. Aí você tá bem. Quando você tá bem, você vai voltando às suas atividades normais, mas ainda tem alguns sintomas, eu falei aqui da tosse, falei do nariz, porque a coriza é um negócio que é eterno, eu nunca vi, e, e tosse também é outra coisa. Nesses casos que alguns sintomas permanecem, a gente quer dizer que a gente ainda está com vírus e a gente ainda pode transmitir para outra pessoa?
2: É, não, ah, você me falou, tosse, e tosse é um dos principais sintomas, assim que ficam como residuais, ácido, a gente fala. A gente viu isso também na Covid, isso é muito frequente, e era um, uma, um fator até de muita confusão, de muita preocupação com a razão das pessoas, né, se eu estou transmitindo ou não, se eu posso estar exposto ou não. Mas, de fato, são ainda sequelas, vamos dizer assim, de uma infecção que passou, ou que vem passando, mas deixa o organismo ainda muito sensível, então a mucosa, né, da traqueia, por exemplo, a mucosa nasal ainda está muito sensível, tanto que algumas pessoas que já têm algum grau de alergia, por exemplo, a doutora Paula até pode falar melhor do que eu, acredito, mas já ficam mais sensíveis, então qualquer, ah, pega um ventiladorzinho mais forte, que já começa a espirrar mais, já tem a tosse que fica, essa tosse residual, então assim, depois desse período que o vírus para de circular, a gente não transmite mais, seja ela qual for a doença, mas, de fato, alguns sintomas eles podem persistir. O que chama mais atenção uh, de sintoma que não deveria estar, por exemplo, é febre. Febre, ela, normalmente, ela é a primeira, uma das primeiras a sumir. Dor no corpo também vai embora, mas, de fato, coriza, mas, principalmente, tosse, tosse seca é o que fica mais chatinho, que ainda persiste.
1: É, parece realmente eterno que nunca vai embora. Deixa eu complementar um pouquinho. Venha-se Posso... embora, doutora Paula, claro.
0: <risos>
1: então,
3: é, o que a gente vê, na verdade, pegando a deixa do fator que predispõe, né, inicialmente, que vocês estavam comentando se a chuva leva. E no inverno, a gente encontra também uma incidência maior por conta do frio o ambiente, o frio e o, ar, o ambiente com ar-condicionado, por exemplo, resseca a mucosa. Essa mucosa ressecada, ela fica mais sensível à penetração e à inflamação do vírus. O sintoma, ele é provocado, muitas vezes, pelo processo inflamatório que o vírus gerou. Na faringe, né, na mucosa nasal. Então, é, a tosse persistente é muito mais dessa inflamação. Normalmente, a gente encontra a, os sintomas mais prevalentes. Né, a tosse, que inicialmente é seca, e, aí você, e às vezes com tosse mucóide, com a secreção transparente e alina. E aí você tem que prestar atenção, se essa tosse é, desaparece com 7 a 10 dias, é a resolução normal do quadro viral. Se a tosse persiste, você vai ver a característica da tosse, é uma tosse seca irritativa ou é uma tosse produtiva, catarral, agora, né? Ela é associada a outros sintomas? Porque se a tosse, por exemplo, começar a ser produtiva, com secreção abundante, esverdeada, se associar a febre mantida ou a febre parou, e voltou a aparecer posteriormente e se se associa a outros sintomas como falta de ar, dor no tórax manutenção da prostração você já vai pensar numa complicação então essa simples gripe pode ter complicado ou com a pneumonia viral ou com a pneumonia bacteriana porque muitas vezes a bactéria se instala pós o quadro viral nessa mucosa inflamada e aí ela entra como um oportunista e aí deixa de ser um quadro viral, passa a ser uma complicação, uma gripe mal curada, que na verdade não é mais gripe, já é uma pneumonia bacteriana. E fora isso, o próprio vírus, não é o influenza, normalmente em pessoas que têm predisposição como criança menor que 2 anos e adulto maior que 60 anos, o idoso, né, ou que tem alguma comorbidade, um cardiopata, um diabético, um portador de doença renal, por exemplo eles são mais vulneráveis a ter complicações, né? como, por exemplo, a pneumonia viral. Então, se essa tosse persiste, mesmo sendo seca, e irritativa, mas se associa a falta de ar, pôlego curto não é? e outros sintomas, muita prostração e febre persistente, você pode pensar em complicação viral, como a pneumonia viral. Agora, então, o importante disso tudo é que a gente é, observa a evolução, né? Se com 7HG você não está bem,
1: procure o seu médico. Quando a gente fala de... A gente, digo, no, as pessoas que não são da área médica, né? Quando a gente fala de gripe mal curada, a gente entende assim, que é aquela gripe que você teve, aquele quadro viral, gripal, enfim, e que você melhorou e os sintomas continuaram e depois você piorou. Aí, por exemplo, como num quadro de, com, de uma complicação. Esse raciocínio está certo ou, por exemplo, nesse quadro que a senhora colocou de uma pessoa que não melhora, né? Que ela vai evoluindo. Passou os cinco dias, seis dias, sete dias, evoluiu. Esse outro quadro também é de uma gripe mal curada. Porque o que a gente entende é de uma pessoa assim, que melhorou, voltou para as atividades, depois de três dias, arriou de novo. Porque não estava não bem. E aí você já vai atrás das complicações,
3: né? Vai ver. Esse doente, além da tosse, tem irritação na garganta, tem placa purulenta na garganta, então já é uma amidalite bacteriana. Esse doente tem congestão de viéreo superior, dor de cabeça, secreção purulenta nasal, ele evoluiu com uma sinusite. Ele complicou com uma sinusite. Uhum. Esse doente, principalmente em crianças, né, começou a ter dor no ouvido, febre mantida, principalmente quando o doente tem febre no início, para e depois volta a ter febre. Então, ele deve estar complicando com um otite, Entende? Para nortear. Então, não é normal ele cessar o sintoma e depois recidivar sintomas. Se recidivou sintoma, provavelmente tem uma complicação associada, que normalmente é bacteriana. Por exemplo, a sinusite. Né? Se você não diagnosticar a sinusite, ela pode evoluir com inflamação de um ossinho que fica próximo, que se chama mastoide, uma mastoidite. E essa mastoidite pode evoluir com a meningite, por contiguidade. Então, são é, quadros que a gente tem que estar tá alerta, né? Se o paciente vem evoluindo com melhora, ok, persiste com melhora, curado. Se o doente melhora e depois tem recaídas, deve ter alguma complicação associada.
1: E precisa investigar, porque senão as complicações são e precisa
3: grandes. precisa investigar, exatamente.
1: Nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Diego Guedes, também com a médica pneumologista, doutora Paula Mello, e já temos aqui alguns ouvintes conosco, a Luísa de Marcos Freire, uhum. é a primeira que está ao telefone. Oi, Luísa, boa tarde, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, Ana. Olha só, eu gostaria de saber dos médicos o do seguinte, eu tenho duas sobrinhas, uma de 5 e 4 anos. Elas, principalmente elas é se esfriam e melhoram, a gente não sabe se é por conta da escola ou qualquer coisa, e melhoram, daí e a pouco, ficam esfriadas novamente.
3: Na realidade, a gente fica meio assim porque o, o pai
0: dela tem é remite. Não sei se tem a ver com isso, ou não. gostaria de falar dos netos, por favor. Ô,
1: oh, dona Luísa, é, seus netos, eles sentem normalmente o quê? Quando eles é ficam assim, mesmo.
0: resfriadinhos. É, é. Tem, tem febre, febre simples, né, para não chegar a ser aquela febre
3: é, extremamente preocupante, mas ficam resfriados, ficam com febre... É, tosse, a mãe faz meabilização, esse negócio todo, mas mensalmente
1: eu, quase mensalmente elas, elas estão resfriando. Entendi. Tá certo, dona Luísa, obrigada viu pela sua participação uhum. com a gente. Ô, doutor Diego, essa é uma reclamação frequente nas famílias, né? A criança entra na escola e aí todo mês uhum. tem esse quadro de resfriado, esse quadro gripal, às vezes, também. É porque realmente ali naquele ambiente tem muito vírus? Doutor, o que, que acontece nas escolas? Porque realmente é assim.
2: É, normalmente tem. A, a, de fato, a grande maioria é resfriado mesmo. É, que é a causa mais comum né, de sintomas respiratórios. E um, um fator que tem muito assim, é as pessoas, a, de uma maneira geral, ainda tem esse, essa, essa restrição do de não deixar é, de, de frequentar os locais Quando tem sintoma respiratório A gente entende que é um problema também Que muitas famílias não tem onde deixar a criança Por exemplo, não tem uma rede de apoio E acaba que a escola é a rede de apoio dela Então, mesmo às uhum. vezes com sintoma tá Com catarro, tá alguma coisa Ainda assim, leva à escola Então, enquanto uh, um grupo está se recuperando Chega outra que já vem com outra resfriada uhum. Então, isso vai se perpetuando assim Enquanto não houver realmente Um bloqueio naquele momento a não ser que todas as crianças forem expostas ao mesmo agente naquela mesma época, ah, isso realmente fica frequente. Então, escola é aglomeração, de qualquer forma, né, brincadeira, é lamber, é mexer tudo. Então, assim, é contato com secreção respiratória o tempo todo, né, e tosse, catarro e catar, tudo mais. Então, de fato, é, é exposição continuada e frequente a essas esses agentes, né, que são vírus, na maioria das vezes, que é diferente, como você bem falou, né, gripe é o vírus influenza, que é um uma mais forte e tudo mais, mas os resfriados são bem comuns e, e na escola é, é assim, né?
1: É bem assim mesmo, quem tem filho pequeno sabe. Agora, a doutora Paula, ela fala também, a dona Luísa, o pai delas, o pai das netinhas tem Isso. rinite. Tem rinite. Né? Então tem um fator alérgico Isso. também, apesar Isso. de que elas falam que tem é, casos Isso. em que as crianças chegam com febre, né? Isso. Então, uma forma de você diferenciar, né, normalmente
3: eu costumo até explicar, né? para os pacientes. O resfriado comum, que é o adenovírus e o rinovírus, ele tem aquele quadro de febrícula primeiro segundo dia, não é, prostração, moleza, congestão nasal. Na rinite, ele tem congestão nasal sem sintomas sistêmicos, sem a moleza, a prostração. Tem o espirro, a coriza, o prurido no olho, o lacrimejamento, não é, o fungado, que é comum em criança, né? E sem aqueles sintomas sistêmicos, sem a febre, sem a moleza, sem a prostração. E na gripe, ele já abre o quadro com febre alta mantida, tosse, congestão, dor na garganta. Então, o quadro é mais intenso, né? No caso dela, é óbvio que ela tem, tendo um pai com rinite, ela tem a predisposição genética para ter rinite. E, normalmente, recorrência frequente pode falar a favor de um quadro muito mais alérgico. Então, pode ser que ela se exponha ao alérgeno, que pode ser poeira, mofo, cheiro ácaro do ambiente, alguma coisa na escola, né, que gere uma umidade, por exemplo. E aí, essa exposição gera o sintoma que muitas vezes é confundido com gripe ou com resfriado comum. Então, ela pode estar só com congestão nasal, espirros, prurido ocular e ser uma rinite alérgica. Então, tem como a gente diferenciar isso, né? Se é muito mais é, quadros infecciosos recorrentes ou se é alérgico com exames laboratoriais. do pai com rinite, existe sempre a, o risco de, de ser realmente alérgico.
2: E é, o que fora faz? Fora perceber que se as outras crianças também estão adoecendo junto, né? Porque aí você consegue Isso. até diferenciar bem. Ó, nenhuma criança está tá doente na escola, só as minhas. Então, também, é, falando, pensando... Não falando deve ser infeccioso. Coisa. Exatamente.
1: Isso, né? Agora, doutores, uhum. mas eu acho que a, a grande aflição da dona Luiz é Certo, tudo bem, ela está adoecendo, pode até investigar, mas o que faz para melhorar essa imunidade, assim, das crianças, né? Doutora Paula. Isso a gente não
3: tem é, uma medicação para melhorar a imunidade, isso aí é mito, né? Essa história de fazer vitamina C todo dia, fazer extrato de uma modulina. o que a gente faz é uma boa alimentação, sono restaurador, hidratação, né? E isso já mantém ela com a imunidade íntegra. Agora, se o quadro for alérgico, a gente tem que tratar a rinite. Normalmente, a gente usa os antialérgicos e os sprays nasais para prevenir a crise, porque ele desinflama a mucosa nasal e aí ela deixa de congestionar, de obstruir, de roncar à noite.
1: Entende? Tá certo. Respondido, então. Não é, então. Diego, concorda -se?
2: Concordo. E lembrar, como você falou, né? Tirar, tentar perceber o que é que está causando, né? E tentar melhorar isso. o ambiente, assim. Limpeza de ventilador, Exatamente. cortina, tapete são bem frequentes, assim?
3: Animais de pelo e pena, né, que às Sim, vezes também. adentram no quarto da criança. A gente não, não é contra não, o pet, óbvio, né, que para o desenvolvimento até psíquico da criança muitas vezes é essencial, mas que evite que entre no quarto, né, o animalzinho de pelo e pena. Para não deixar o, o pelo, pra que já né? preserve aquele ambiente, né?
1: Olha, seu José Carlos de Abreu Lima também está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu José Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Ok. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É o seguinte, doutores. Uhum. Eu sofria muito, mas muito mesmo, de sinusite. Isso no passado, há mais de 30 anos. Aí eu viajei para um lugar muito longe dessa região do Nordeste... Aí uma senhora passou um medicamento para mim caseiro, com estilo indígena. Eu fiz, fiquei bom <risos> até hoje, parece até mentira. Agora só tem um probleminha. Eu não suporto aquele cheiro de mofo, de abafado, aquele, aquele cheiro de, de, de negócio encabuloso. Excesso de perfume muito forte ou mesmo uma poeira ou cheiro de cigarro. Isso já aconteceu isso comigo, dentro do ônibus. De uma jovem entrar no ônibus, com o cabelo molhado, com produto na cabeça, que o cheiro estava tão terrível. Quase que eu desmaiava no ônibus. Certo, que tinha 75 pessoas Nossa. no ônibus e pé. E eu, magrinho, e ela parecia um touro, e eu, sufocado. Vim na hora desmaiar sem ter ventilação nenhuma. Foi... é um horror, doutor.
1: Oh, doutor o olfato... Eu... O olfato tá ótimo, né? Porque tá sentindo Isso. o cheiro todo, completo. Obrigada, seu José Carlos de Abreu e Lima. O fato de ele dizer que não suporta cheiro de morro também pode ser um indicativo de alergia, né, doutores? Isso. Pelo Quer
0: período? falar,
2: amigo? Não, é, de fato, né? Não é pra ninguém ficar suportando também, né? Cheiro de morro já é um alerta. Justamente o olfato é um dos sentidos a gente ficar... Se tem uma coisa que potencialmente vai causar mal, a gente se afasta, né? Então, de fato, se tem sair aí, é cuidar do ambiente, é abrir as, as portas, fazer uma limpeza e tudo mais. Né? E é importante também as pessoas, que é bem comum né, em casa fazer faxina e tal, não digo que tenha, se tiver máscara, óbvio, melhor ainda, mas pelo menos um pano no rosto, fazer uma, alguma coisa que tente é, minimizar essa exposição, a né? poeira, mofo e tudo mais, é importante. Principalmente as pessoas que têm alguma pré-exposição, né? alergia, rinite e tudo mais.
1: É isso, obrigada.
3: Deixa eu explicar só uma coisinha, então, para ele também. Só para ah, terminar, fechar o um raciocínio. Provavelmente, esse produto que ele usou tratou a sinusite, que é a inflamação do seio da face, que gera na sinusite aguda, aquela secreção purulenta, dor de cabeça, às vezes febre, peso nos olhos, dor em região retroorbitária atrás do olho, dor na arcada dentária, muitas vezes. Às vezes o doente chega com a questão de que todos os dentes estão doendo. Então, a sinusite, que é essa inflamação, ele deve ter tratado com esse, esse produto indígena, né? Que eu não sei o que é, mas deve ter tratado. Mas, o que gera a sinusite, que gerou, no caso dele, provavelmente é uma rinite alérgica. Que é uma inflamação da mucosa nasal por alergia. Que, normalmente, descompensa com a exposição a alérgenos. Que, no caso dele, pode ser cheiro. Cheiro forte, né? O mofo, o cheiro bom uhum. aquele cheiro de guardado. E aí, desencadeia o sintoma da rinite o prurido, a congestão. Então, ele pode tratar a rinite para evitar que fique tão sensível né, à exposição. Porque impedir exposição na vida é complicado, né? É claro é. que a gente deve evitar. Mas você estar tá, é, numa cúpula e não ter contato com nenhum alérgeno é um pouco difícil. Principalmente... Então, tratar a rinite, que é essa inflamação da mucosa nasal, pode deixá-lo menos sensível à exposição aos alérgenos. E aí não vai
1: sentir tanto o cheiro das mulheres no ônibus. <risos> Principalmente quando se trata de poeira, por exemplo, né? Que aí Sim. você, em todo ambiente, sempre vai ter poeira. Então uns vão ter mais, outros vão ter menos. Dá para diminuir, mas Isso. não ter contato é muito complicado. Doutora Paula, como a gente deve tratar, então, uma gripe desde o iniciozinho para que a gente fique bom logo e não tenha esse risco dela ficar mal curada e voltar tudo de novo e ainda voltar pior? aqui, pior. É.
3: Veja, então o que a gente deve fazer, né? Repouso, hidratação, vitamina C e sintomáticos. Quais são os sintomáticos? É, normalmente a gente faz descongestionante quando o doente tem congestão nasal, antitérmicos quando tem febre. E normalmente as gripes são autolimitadas se você tem é, adultos jovens sem comorbidades. Quando você já começa aquele quadro, né, com febre alta mantida, no segundo, terceiro, quinto dia, você já vê que aquele doente não está evoluindo bem, você, de preferencialmente, nas primeiras 48 horas, você já começa o antiviral. Ou se o doente tem comorbidades. Então, se você tem extremo de idade, uma pessoa que está usando uma droga que é imunossupressora, um diabético, então você sabe que aquele doente vai evoluir mal, aí você tem que começar o antiviral. Se não, você sabe que vai ser um quadro autolimitado, mesmo sendo gripe. E aí a hidratação e o sintomático e os descongestionantes e as, as drogas para tirarem o sintoma, que a gente chama de sintomáticos, vão lhe deixar bem. entende Mesmo para tosse, inicialmente, a gente não faz antotoxígeno, não faz mucolítico na fase inicial. Uma boa hidratação para a criança até um melzinho à noite, alivia aquela tosse e vai passar, é autolimitada. Se acontecer de persistir mais de três semanas, que a gente tem um prazo máximo, normalmente até 30 dias, a tosse uhum. do quadro viral pode persistir. Se passar disso, aí você deve investigar se tem alguma outra causa de tosse, né? Naquela tosse que o doente, é, que não melhora, e é aquela tosse que impede, por exemplo, impede o sono noturno, aí a gente pode pensar em alguma medicação que possa quietar a tosse, o reflexo da tosse. Mas se não, a, a medicação é só sintomática mesmo. Tá certo. aí concordas?
2: Concordo, perfeito. É, tem a recomendação também da, da vacina anual, né? Que também Sim, a vacina anual, preventivamente, os, com certeza. Isso, preventivamente, né? Principalmente nas populações mais vulneráveis, né? É, como você já bem isso. falou, né? Os idosos, as pessoas com comorbidades, porque isso... Também faz com que caso venha a ter... Isso não, não isenta a pessoa de ter, mas a tendência é que tenha formas um pouco mais, mais leves. Mais
1: Inclusive... Da
2: gripe, no caso.
1: Inclusive, doutor Diego, o senhor acabou de responder a pergunta do Paulo, do Janga, porque ele disse que tomou a vacina, queria saber se realmente protegia, porque ele está com medo de pegar a gripe, já que tem muita gente que está ficando doente, né? São muitos resfriados, muitos vírus circulantes. E aí ele disse assim, ó, e aí essa vacina resolve? Protege, então... O senhor já trouxe aqui <risos> essa então, resposta.
2: Para a influência, para a gripe, é uma coisa bem especial, na verdade. Porque o vírus, todo ano, ele muda. Ele vai mudando, tem Isso. mutações frequentes. A, as vacinas, elas têm é como se pegasse para uma base comum a todos os vírus da gripe, mas nunca é específica para o vírus que está atuando naquele ano. Então, ela consegue dar uma proteção para sintomas mais leves, mais brandos, mas não isenta a pessoa de ter uma forma, a gripe naquele ano. Inclusive, é, mesmo que tomar a vacina, ela pode realmente ter a doença em algum momento, mas a tendência é que seja de uma forma mais leve. Lembrar que a gripe é uma doença que já matou muita gente no mundo, é, continua matando, por exemplo. Então, não é uma coisa, é, como alguns falam, gripezinha. Né? É gripe, é, ela pode ser mais branda que seja, espera, todo mundo espera que seja branda, mas, infelizmente, algumas pessoas principalmente com comorbidades, elas podem ter formas graves, né? Então, é importante a vacina, porque isso diminui as chances de doença grave e de óbitos também, né? então, É, gente, é... E, e, e uma... E a uma... Da vacina uma... É essa?
3: Oi, doutora. Tem sempre, uma coisa que me questionam sempre com relação à vacina, é, por que tem que ser anual, não é? Que a resposta é exatamente essa que o Diego deu, porque o vírus sofre mutação e a gente sempre faz tá baseado na cepa do ano anterior. E é, outra pergunta que sempre fazem, essa é trivalente, tetravalente, o que é isso? <risos> é porque a gente tem, na verdade, o influenza A e o influenza B. E a trivalente, ela pega dois tipos, né, dois subtipos do A, que normalmente H1N1 e H3N2, e um do B. E a tetravalente pega dois do A e dois do B. A diferença é essa, basicamente. Então, é sempre uma dúvida né, que, que corre. Mas é importante você vacinar todo ano por isso, porque ele vai. a vacina é baseada no vírus do ano anterior, porque ele vai sofrer mutação, né? ele sempre sofre mutação.
2: É, então, é senão problema. você tem que vacinar todo ano. Não, só lembrando ser. que também tem algumas reações de vacina que podem acontecer. Isso. E para também não confundir com... É, tomou a vacina e ficou doente com a gripe, né? Então, às vezes, realmente pode ter uma moleza, pode ter alguma febrinha. Isso. isso são até sintomas até esperados, mas que não invalidam a vacina. Pelo contrário, isso reforça o sistema imune. No caso, você está tendo uma resposta à vacina
0: para caso
2: você tenha contato com o vírus. De verdade, você tenha já uma, uma resposta já pronta, pelo menos planejada, do seu corpo para bloquear aquela... que tem tantos vírus circulando, né?
3: Então, gente, e fiquem sim. sabendo que 90% das reações são locais, 90%. 10% é que tem essas reações sistêmicas, né? um quadro que parece um, um resfriado,
1: aqueles sim. sintomas que parecem. Mas 90% das reações são só locais mesmo, como qualquer outra vacina, né? Pois é, isso que eu ia dizer. Qualquer outra vacina traz, né? Reações assim. Então, ó, fiquem bem tranquilos. E se vacinem, é seguro. Inclusive, é muito importante Exatamente. pra você não complicar que foi aqui, ou foram os riscos que a doutora Paula trouxe pra gente. Quando a gripe é mal curada, podem ter aí complicações, como pneumonia, por exemplo, entre outras. Então. Se cuidem, tá? Muita água, muito suco, alimentação direitinho, descanso para quem está também com sintomas da gripe. Se cuidem, não aí isso se prolongar muito, avaliem, vão para o médico, mas vão, vão tratar essa gripe. Não, não deixem isso para lá não, para não ficar uma gripe mal curada. Sigam aí as orientações dos nossos doutores e se vacinem. Quem tiver aí a chance, quem está nos grupos prioritários, já se vacinem, a vacinação está correndo. Você pode se vacinar, é importante que você se vacine. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Quero agradecer muito, doutor Diego, médico infectologista, doutor Diego Guedes, lá do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Obrigada, viu, doutor Diego, por todas as orientações. Obrigado. Também quero agradecer a sua parceira hoje, a médica pneumologista, doutora Paula Melo, também do Oswaldo Cruz e doutora Paula, atende em consultório particular, o número do consórcio é o 3128-3486. Então, doutora Paula, obrigada também por todas as orientações que a senhora trouxe para a gente.
3: Nada, é um prazer. E aí eu quero dizer, só para fechar, não é, que para mim a coisa mais importante na vida, em primeiro lugar, quando você tem qualquer quadro, eu posso dizer duas diquinhas. Primeiro, busque a Deus, que é o seu Criador. E ele, como Criador, ele tem o um manual da criação. Segunda coisa, procure o seu médico. Não busque Google, receita da vizinha, receita pregressa, é, nada disso. Procure o seu médico, que ele vai saber lhe orientar bem.
1: É isso. perfeita, Adorei. É assim. <risos> Obrigada, doutora Paula. Uma ótima tarde para vocês. Até o próximo consultório. O consórcio do Rádio Livre chegou ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.